0: uno en su vida no haya tenido una adversidad. Algo que le ha estorbado en sus caminos, en sus deseos, en su propósito, en sus proyectos. Todo aquello que nos estorba en eso es una adversidad. Amén. Pero el problema no es la adversidad, el problema es la actitud de nosotros frente a la adversidad. Sí, para aquellos que son estudiosos de la Palabra de Dios, que yo considero que todos los que están aquí son, pues no es nada nuevo que en la Biblia hay muchos, muchísimos hombres que tuvieron grandes adversidades en la vida, pero que supieron sacar provecho de esas adversidades. Y eso precisamente es lo que el Señor quiere en nosotros que no veamos la adversidad como un enemigo y decimos nosotros que es malo que es malo que me haya pasado esto que es malo que me haya pasado lo otro que es malo que yo haya tocado ¿Qué? ese es el primer sentimiento que viene al ser humano cuando algo le estorba en sus proyectos o en lo que él tiene ideado tan simple como que hoy es sábado, mañana es domingo, y usted dice yo muy temprano, me voy a ir a misa, me voy a ir a misa, dicen los católicos, me voy a ir a misa, y resulta de que cuando usted se levanta en la mañana, su carrito tiene una llanta baja, o no quiso prender porque le acabó la batería, eh, le avisaron de algún suceso por ahí que, que va en sí a estorbar en tu vida con el proyecto que usted tenía. Y usted piensa que eso es malo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros, el ser humano, no sabemos distinguir entre el bien y el mal. O sea, no sabemos distinguir el bien del mal. Dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y, hermano querido, esto es una no hay ninguna... Primero que todo, cuando usted sufre de una adversidad, debe de analizar las situaciones, por qué, de qué, y cómo. Pero ustedes, lo que nosotros hacemos. Señor, ¿por qué me ha sucedido esto? A mí? Mira, yo no estaba pensando en ir a ningún lugar malo, donde yo pecara o nada. Voy para al culto, a servirte, a alabar tu nombre, a gozarme con los que le ¿Cuál es la razón para la que yo no me pueda mover? ¿Por qué me está estorbando esta situación? Siempre vamos a reclamarle al Señor cuando todavía no estudiamos la situación. Mi hermano, muchas, muchísimas veces ha sucedido que usted, que el Señor quiere demorar a usted unos minutitos, una media hora, una hora, dos, tres, para que no le suceda
1: otra cosa mucho más grande. Él
0: sabe y conoce todas las cosas. Así es que lo peor que nosotros podemos hacer es reclamarle al Señor cuando nosotros tenemos una situación que nos aflige que nos da dolor de cabeza y que no nos deja prosperar en nuestro proyecto o en aquello que nosotros teníamos pensado hacer yo le quiero decir mi hermano esta mañana que las adversidades o la adversidad es un puente que el Señor usa para conservarnos cerca de Él y sepa también que el Señor nunca se aleja de usted nosotros somos los que nos alejamos y cada vez que nos alejamos no es para nada bueno por eso queremos estar alejados de ¿eh? Él Sabemos perfectamente bien nosotros que Él lo sabe todo. Él no necesita estarlo viendo ni estarlo oyendo. Nada El Señor sabe todas las cosas. ¿Cuál es la razón por la que el hombre trata de esconderse de Dios para hacer algo que no debe de hacer? Simple y sencillamente la maldad. Posiblemente le ha ganado el enemigo y es la razón por la que se trata de alejarse de Dios. Como le decía anteriormente, recuérdese siempre que Él nunca se aleja de nosotros. Él siempre está cerca. Y cuando nos, ya nos vemos retirados, Él nos tiene un puente. Y ese puente se llama adversidad. Cuando a usted le llega la adversidad, inmediatamente usted se pone debe, debe. Debe de ponerse ahora. Y sus palabras deben de ser: Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? Pero lo que hacemos nosotros es: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No le pregunte, nunca cuestione a Dios. Siempre sepa que que Dios que está al tanto de todas las cosas que él sabe todo y esa es la razón por la que usted le ha venido la adversidad si nosotros vamos a la Biblia encontramos muchos hombres como le decía anteriormente que han sufrido en sus vidas de adversidades y no y no cualquier cosita. Tanto hay los que le sucedió, cosas pequeñas, o vamos a decir, pasajeras, como hay los que le sucedieron cosas demasiado graves. Demasiado graves vamos a decir, oh, eso es una adversidad tremenda. Yo le voy a parafrasear pero usted lo puede encontrar en la Biblia toda la historia de Job. Él sufrió mucho, pero también usted sabe la actitud de él, cómo, cómo
1: él actuó, cómo él se abre Dios.
0: Su problema fue bastante, pero bastante grande al perder sus bienes materiales, al perder a sus hijos y como un piloncito, como decimos por ahí nosotros, perdió su salud. En pocas palabras, yo creo que ya le quedaba jo, muy poco que perder. Sus bienes materiales, su familia y su salud ya, ya que le quedaba, jo, ya no le quedaban mucho. Aunque sin embargo, mi hermano querido, su actitud tuvo mucho que ver en eso, al, al igual que nosotros que vamos a tratar en esta mañana. Siempre que nosotros tengamos un problema de esa naturaleza, una adversidad en nuestra vida, antes que nada, mi hermano querido, Piense cómo usted va a actuar ante el conflicto, ante el, el, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella adversidad, porque recuérdense que todo eso viene de Dios, y lo que viene de Dios es bueno. Yo le decía anteriormente que el hombre, oh, la Biblia lo dice que el hombre no sabe distinguir entre el bien y el mal y es muy cierto usted y yo le llamamos bueno a lo que nos conviene a lo que nos gusta a lo que está sabroso a todo aquello que nos agrada y le decimos mal a todo aquello que no nos agrada que no nos gusta, que no queremos ver no. simplemente no queremos pasar por aquella situación yo le voy a poner a un ejemplo el más facilito de todos cuando se llega el tiempo de las vacunaciones y que usted le dice a su niño que lo va a llevar a vacunar él brinca de alegría y le dice, ¿sí mamacita ¿qué horas o papacita quieres me llevas a vacunar? ¿Verdad no no quiere saber, se pierde ese día, se le esconde a la mamá y no quisiera ver a sus papás en ese día, porque lo van a llevar a su niño. Ahora me pregunta, ¿usted le va a hacer un mal a su niño? No, no le va a hacer, porque hay, hay niños y gente grande también que no quiere. No, por eso es decía serio que era muy actual, porque viste que hay muchos señores grandes que no se quieren vacunar y que no quieren para que lo chequen a ver cómo andan con esa cuestión de esa enfermedad que anda por ahí eso me dice a mí siempre, sencillamente, que desde chicos desde cualquier edad el hombre siempre ha rechazado las cosas buenas que Dios tiene para él, para nosotros en general siempre siempre ha sido Las cosas buenas, no batallamos mucho con las cosas buenas. A los niños, por ejemplo, los dulces. Usted sabe perfectamente bien que el dulce es terriblemente perjuicioso para los niños y para los grandes también. Pero si, por lo menos yo, a mí, a mí me gusta mucho y yo no debo de comer dulces porque... Hay una poquita de azúcar en la sangre que anda por ahí dando vueltas. Y ya tengo suficiente azúcar, ¿me entiendes? Si le pongo más azúcar, cualquier ratito por ahí donde esté parado, se me empiezan a subir las hormigas, ¿me entiendes? Porque usted sabe que es donde hay dulce. Donde hay dulce, ellas tienden a, tienden a buscar ¿verdad? Por ahí. Entonces, mi hermano querido, continuando, uh, Un hombre otro hombre más con un tremendo con una tremenda adversidad tenemos por ejemplo a José José hijo de Jacob, aquel pastorcito aquel que sus hermanos no lo querían porque era escogido de Dios y usted sabe toda la historia ¿no? No se la voy a contar porque también yo sé que esas la sabe, son esa clase de historias que hay mucho que leer en la Biblia, pero uno dice, voy a leer la historia de José, voy a leer la historia de Elías que, que hizo bajar fuego en el cielo, y como que uno tiene la
1: preferencia por ciertas historias de la Biblia,
0: ¿me entiendes? Como usted sabe, él era lo que decimos vulgarmente el consentido de su padre. Y mi hermano, su adversidad no fue corta como la de. La de Job fue muy fuerte, pero fue corta. Pero la adversidad de José no fue tan grave como la de Jacob, pero fue como la de Job, pero fue muy larga. Fueron años y años y años de sufrimiento. Lo que yo puedo decirles en de ese día, que nuestro padre se decía, todo lo que trataba de hacer con José era limarlo, pulirlo, lijarlo, como se dice, este, prepararlo para que fuera alguien de provecho. El Señor no se equivoca.
1: Él ¿no? pasaba a José por muchas,
0: muchas situaciones bastante difíciles, bastante pesadas, pero la actitud de José ante todos los problemas que él tuvo fue lo que le valió que al final del tiempo, ¿dónde estaba José? Era el principal después de Faraón allá en la ciudad. Pero para eso, tuvo que estar en, en, el, obvio, en el fondo y en la cisterna. Después tuvo que estar eh, como mandadero, como se dice, una persona al servicio de otra, que ven para acá y ven para allá, y al maestro y al menor, que es muy atento con todo. No le resultó su comportamiento, porque sabe cosas que suceden y que Dios ya tenía planificado fue a parar a la casa pero allá también se portó bien miren, José con tanto problema él podría haber dicho yo creo que mejor me voy para el desierto y me pierdo por allá eh, entre los beduinos o esos habitantes del desierto y que no me vuelvan a ver la historia fuera completamente diferente fuera completamente diferente hasta pueblos no se hubiesen extinguido si José no hubiese tenido la actitud que tuvo porque acuérdense que cuando vino el hambre él fue el que dio de comer a mucha gente como haya sido vendido comprado cambiado crete, lo que haya sido pero había si José hubiera oído al desierto cuando sus primeros tres no hubiese habido esa comida no hubiese habido nada porque recuerden de que eh, el sueño de que se nay el poder ¿Me entiendes? ¿Quién hubiese preparado al pueblo de Egipto, con graneros llenos de comida para tanta gente si José si no hubiese estado en ese puesto en ese lugar? Hay que tomar mucho en cuenta la actitud de nosotros. De momento, como que como que dice uno, no, 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 no. Es como que ya le hacemos. Acuérdese usted de que ninguno de nosotros sabe cuánto vamos a durar. Ah, Dios nos ayuda y Él nos sostiene, pero recuérdese que nosotros tenemos que hacer la Hay mucha gente que dice que Dios no necesita ayuda, pero nosotros tenemos muchas muestras en la Biblia donde el Señor le dijo a sus discípulos, hagan esto podía ser, ¿eh? como vamos a, vamos a pensar en remover la piedra de la sepultura de, de su amigo Lázaro pues, con tanto no mirar la piedra y la voy a puesto allá eh? pero le digo a ellos eso me quiere decir a mí que el Señor quiere que nosotros hagamos nuestra parte dijo también denme vosotros de comer ¿Me entiendes? Porque él, a pesar de que era, de que es lo que es y de que puede ser cualquier cosa, oye mi hermano, él nos puede aparecer a cada uno de nosotros un plato
1: de comida ahí con todo y con todo. Sí, gloria
0: a Dios, la puede aparecer ahí. Pero esa no es la forma que él trabaja. Esa no es. Entonces, mi hermano querido, estemos bien seguros de que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte y Él va a ser la más grande, o sea, lo más importante, lo más necesario, aquello que en realidad nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer. Pero esa pequeña parte que usted puede hacer, tiene que hacer. Amén. Él dice que Él nos va a alimentar, que nos va a sustentar y todo. ¿Cómo? Trayéndonos la comidita ya hecha a la casa. Nos va a proporcionar un trabajo, don Alberto, damos trabajo. lo que le vamos a pedir nosotros es el Señor, dame un trabajo donde yo pueda ganarme el sustento para mis hijos, para mi esposa, para mis, hijos, para mis que su actitud sea la correcta. ¿Me entiendes? Los extremos no son buenos en ninguna parte. En nada. Los excesos no son buenos. En nada, absolutamente. en nada. Aún en el trato con Dios, nosotros debemos de ser moderados. Yo le digo, mi Señor, cada que me toca ocupar este lugar que inmerecidamente mis hermanos me pidieron que yo estuviese aquí, yo les digo, mire, yo sé que ahí entre ustedes hay buenos predicadores, hombres elocuentes que trazan bien la palabra y todas esas cosas, ¿para qué van a llevar a este pobre viejo que ya se puede, se puede hasta caer de ahí delantado? Pero gracias a Dios, a él sea la honra, a la gloria.
1: Todavía
0: estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del
1: Señor. Ahí
0: les traemos revueltillos y todas esas cosas, pero echamos para
1: Dios.
0: Ojalá y el mundo estuviera lleno de besos que dicen revueltillos para que cualquier cosita que fuera le hablaran de la Palabra de Dios a tanta gente que hay que necesita. se me están queriendo pegar los platinos ya Dios, sí, porque eso es en realidad lo que se necesita y no se explica hermano por eso le digo porque lo estoy viendo desde aquí está pintando todo ah oh. Como les decía, tenemos varias, varias, varias historias. Ah, voy a cambiar el santito la plática y les voy a decir. Yo creo que alguno de ustedes se sabe este proverbio que no está en la Biblia, adagio, callejero, o yo no sé ah, qué, qué es en sí. Pero yo lo oía desde que estaba chico, y yo creo que ustedes, muchos de ustedes lo han oído ya, que dice así. En este mundo engañoso, nada es verdad ni es mentira. Las cosas son del color del cristal con que se mira. Ahí, eso, entra en lo que estamos hablando. De, de, ¿Se recuerdan que yo les dije que a algunos nos interesan las adversidades? Ah, de alguna forma y a otros les interesan de otra forma hay gente que no le pone atención a nada yo no, yo no digo que está bien o que está mal simplemente él está usando diferente vídeo del que yo estoy usando Aleluya. diferente lente hoy te buenas no sé, no sé impaciente si usted ve se viene el café y se pone un vidrio azul, un vidrio azul aquí en el rojo, nos pues va a ver a todos azules. Y si se lo pone rojos, nos pues va a ver a todos rojos. Y si se lo pone café, va cambiando según el virus. Eso es exactamente lo que pasó en el caso de David, sus hermanos, el rey Saúl y Goliat.
1: Oigan.
0: Un ejército escondido entre las piedras, simple y sencillamente, porque salía un señor que dicen que estaba no estaba ni tan grande. El vidrio con el que lo estaban viendo era el problema, porque cuando llegó David no usó el semente ¿Qué diferencia entre lo que decía Saúl y el ejército y lo que dijo y lo que dijo David? Sí. Sus hermanos lo veían como de tres metros, pero David lo veía como de medio metro. Y pues, ese yo, yo me encargo de él. Ahí es donde entra eso de, el vidrio que usted use para ver las cosas.
1: Hay gentes que,
0: que hacen una tempestad en un vaso de agua.
1: ¿Sí?
0: ¿Sí? Se le cierra el mundo con una cosita bien pequeñísima. Y hay gentes, hermano querido, que sufren tremendos problemas y usted los ve tan tranquilos.
1: Y hasta uno dice a veces, bueno,
0: ese hombre no tendrá corazón. O dice uno, bueno, a ese hombre no le importa nada. No, es que él, es que él está viendo la situación aquella con diferente lente. ¿Me entiendes? Ahora, hay que procurar siempre, cuando son esos, esa clase de problemas en contra de uno, de, de usar un, un lente que los minimice, no de usar uno que los maximice, porque a un niño de tres años usted lo va a ver como, como golear, así de grande, porque el vidrio que está usando. Entonces, mi hermano querido, siempre usemos... Eh, que esa actitud de nosotros sea la de ver las cosas tal y cual son no, no, no no verlas en esa forma miren la historia del pueblo de Israel hubiera cambiado completamente fuera otra la historia si David hubiese visto al gigante como sus hermanos y el rey Saúl lo estaban viendo
1: oiga ellos ellos lo
0: veían aquella cosa era espantosa para ellos en cambio para aquel jovencito dijo no eso no. su
1: actitud
0: bien diferente a la de, a ver, de a sus hermanos y a la de tanta gente que había porque no eran 10 y 20 y 50 eran miles entonces mi hermano querido esa es la razón, yo creo, por la que hicieron ese, ese adagio callejero. Las cosas son del color con que venía. De ese color, de ese tamaño son también Si el vidrio es de aumento, lo veo grande, pero si el vidrio es de... Hay unos vidrios, no sé si todos. Yo digo porque he tenido sus lencos para ver lejos. Los volteo por el otro lado y se ven las cosas Pequeñísimas, pero allá como a 10 kilómetros. Yo por el otro lado lo veo como de que era fuerte. Hay unos así, pero no sé si todos los vídeos serán así. Lo importante aquí en este caso es que la actitud de nosotros siempre sea de ver las cosas tal y cual son. Y pedirle siempre al que todo lo puede, que nos ayude en situaciones como esas. Ah, eso se lo achaco yo todo al enemigo. El enemigo lo hace ver a usted cosas donde no existe, donde no hay. Aleluya. Tan sencillo como en esta cosa de la pandemia hay gente que está muy tranquila ¿tien? Lo que Dios quiera, eso es lo que va a ser. Yo le digo a usted que sí. Lo que Dios quiera. Porque allá de donde yo vengo se han muerto miles de doctores y enfermeras. Dije miles. ¿no? Miles. Y el viejito este, este todavía anda por ahí. Y yo estoy andando. ¿no? Yo no estoy encerrado en la casa. Yo le digo al Señor, Señor, cuando ya me toque a mí, si es que yo voy manejando, porque ando mucho en el carro, Señor, que sea por ahí parado, o en, en un alto, o en algún, ahí no más que me quede. No quiero cuando voy a 60, 70 kilómetros por hora porque vaya a dañar a otra persona inocente que no tiene la culpa que un viejito ande manejando. Yo la vida mía fueron 16 años aquí en México y 45 en los Estados Unidos manejando tráiler. Pero ya me bajaron del tráiler porque me dijeron que era una amenaza. Yo les digo que sí, ¿Sí? Le da un mareo a usted con un trailer bien cargado, me dijeron ¿y a dónde va a dar ¿Se mata a treinta rayos ¿Hace cuánto? Más? No, 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 para la casa pero yo no me quedo en la casa soy, soy desobediente esa es una de las características mías
1: soy desobediente y
0: ando, ando por todas partes porque yo estoy bien seguro que el día que el Señor quiera acostadito en mi cama sentadito en el sillón caminando a pie o caminando en el carro donde sea Diciendo, aquí se acabó la mesa y se acabó. ¿Me entiendes? Yo conozco gentes que están encerradas ahorita, piedra y lodo. Y ahí encerradas donde están, ahí las están encontrado muertas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que cuando usted que cuando le toca, le tocó. Ahora. ¿Se acuerda que le dije que los excesos
1: son malos?
0: ¿Y no por eso ande usted para arriba y para abajo y metiéndose aquí allá y más allá. No, 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 no. Eso no lo estoy diciendo yo. Porque vaya si decir, no, no señor de coreas tan lejos si no, a decir. No, no, no. Cuídese. Cuídese y cuide a sus semejantes. A tus hermanos, a tus familiares y a todos. ¿Me entiendes? Y con la ayuda del Señor saldremos a él. Amén. Volviendo a lo que estábamos hablando, hermanos. Ah, hablábamos acerca de la forma en que David veía a Goliat. Y basta ah, saber, o sabe ya a través de la escritura. Su actitud lo un vencedor. Y la actitud suya de todos los que estamos aquí nos pues va a hacer vencedor. Si nosotros usamos lo que Dios nos puso aquí para actuar, para desenvolvernos cada día en nuestros diarios de vivir vida. Entonces, mi hermano. Uh, si nosotros verdaderamente uh, nos apreciamos y apreciamos a nuestros semejantes, debemos de actuar con sabiduría. Uh, hay gentes muy sabias y usted sabe todas las cosas que han hecho. Entonces, pero eso no es porque ellos tengan sabiduría esa, lo que ellos tienen es conocimiento. Mucho conocimiento de las cosas.
1: La sabiduría es una y el
0: conocimiento es otro. Muy diferente, muy diferente. Una de las definiciones de la sabiduría es el, el buen aprovechamiento del conocimiento. La buena aplicación del conocimiento es la definición que da la escritura de sabiduría. Cuando lo que usted conoce lo aplica bien, es que es una persona que entiende, que ya va caminando para sabio. Porque acuérdense es de lo que dice el apóstol Santiago, que aquel que anhela sabiduría se la pide a quien, al pastor, Silva, no, ese no le va a dar nada. de es de la sabiduría y de todo, de vida, de sabiduría, de conocimiento y de todo. La gente allá en el mundo muy estudiosa, yo no estoy en contra de los estudios, está muy bueno. Pero el problema es que lo están usando ya para deshacer, como deshacerse de Dios. O sea que ellos ya a Dios les interesa muy poco. ¿no? entonces pues, este, nosotros podemos hacer esto y otro vamos a la luna y vamos a quien sabe dónde y volamos y todas esas cosas bueno Dios nunca se mete en esos asuntos del hombre cuando ya ve que se está pasando de la raya entonces Él actúa ¿con qué actúa? con la adversidad él, ¿Quién sabe a dónde? No van muy lejos, les pongo los aparatos y se acabó. ¿Por qué? Porque está abusando. ¿Está abusando de quién? ¿Está abusando de Dios? Para nosotros, hermanos, siempre debe de ser primordial esta idea y este pensamiento. Que Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, que nosotros dependemos de Él. Y que no podremos movernos ni ir a ninguna parte si él no nos lo permite. El problema está en que nosotros ya nomás arrancamos. Voy para allá y voy para acá y voy para acá. Y va para todos lados y se olvida completamente de Dios. Y luego tiene usted el problema de los grandes accidentes. Dios no quería que fueras. Dios no quería. Porque hay problemas. No salga, le dicen ahorita a la gente. No, ahorita es cuando más salen. Después viene el problema de que está huyendo por ahí que en algunas ciudades ya son hospitales para llevar a la gente. Están, están llenos todos. ¿A dónde va a llevarse a esa gente? que no pudo aguantarse tantito y dejar que pasaran estos tiempos para, para hacer lo que iba a hacer. Y después, Señor, ¿por qué me mandas tanta adversidad? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo que, que mira fulano y su y mangano van Viene y vienen y eso? Aquellos déjalos. Él tiene cuidado, ¿de quién? De los suyos. ¡Aleluya! La Escritura de los Dios. Él ¡Aleluya! tiene cuidado de los suyos. ¡Aleluya! Y es tan bueno que entre ese grupito también se fuera más. Porque la Escritura misma dice en cuenta que, uh, les decía yo en un principio, él no es vengativo ni tiene ningún apuro. Los que debemos de apurarnos en ponernos bien con él somos nosotros, porque el que vamos a pasar por esa tablita, vamos a pasar, y todo el que se atore, va a tener que sacarlo por otro lado, ¿tú? y ahí no puede. Y eso es lo que nadie de en nosotros queremos y el mismo Dios de la gloria, ¿no? dice la Escritura que Él no queriendo que nadie se pierda sino que todos posean a la gloria. Sí.
1: Amén. Mi
0: hermano, debemos de considerar bien todo eso y cuando nosotros sentamos que, son, que estamos siendo castigados como algunos dicen, castigados por Dios pensemos siempre en Señor tú tienes algo para mí ahora ¿cuál es la forma de saber? digo yo para aquellos que dicen, bueno, es que a mí pues yo por más que quiero, Dios no me habla, Dios, Dios a no me habla, yo no oigo nada. De una forma bien facilita, no se no las voy a vender ni les cuesta nada. Oración, digo? Dios Señor, yo le garantizo a usted que no tan solo va a venir a su mente, si usted se santifica lo suficiente, hasta lo va a oír.
1: Hasta lo va a oír. Gloria a Dios. Eso te lo digo yo.
0: Con mucha certeza. Si usted dedica su vida, usted no tiene que dejar de ir a trabajar para orar. ¿No usted puede orar ayuntar para bajar. Donde quiera se puede orar. Ayunar donde quiera se puede ayunar. Ayuno y oración rodillita. Y las rodillitas pues, y esas no puede cuando está trabajando, pero cuando llega a casa. Tampoco el Señor le pide que toda la noche que está en la casa se haga rodillar, Pero acordarse todos los días de él, no solamente cuando viene la adversidad, siempre en las buenas y en las malas. Cuando todo vaya como el río de cuesta abajo acordarnos de Dios y cuando vaya al revés acordarnos de Dios amén es en el valle del alma donde usted está
1: más cercano a Dios ahora si hay alguien aquí que se pasa años y años
0: y años y todo, las cosas le salen bien yo le voy a decir una cosa como pensar tantito Ese tantito ¿no? ese no es el camino de Dios el camino de Dios no es dulzura no es una, una, una cosa de que vamos a echarle para adelante todo está fácil ¿no? En algunos, inclusive en algunas organizaciones o lugares de reunión, le, le dicen a uno que cuando usted llegue a los caminos del Señor se le van a acabar sus problemas. No lo creen. Ahí no hay. Yo le digo la señorita: Cuando usted se acerque a Dios y quiere servirle, sus problemas se van a cuadruplicar. ¿Me entiende? Pero, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Teniéndolo a él nosotros. ¿no? Cuando viene el programa y que se pone la cosa difícil, usted nomás tiene que decirle, Señor. Encárgate de él, o encárgate de eso, encárgate de eso, Tampoco queremos que lloramos por en la noche mucho por algunas peticiones de esos mañana muy temprano ya lo tenemos ¿no? el señor tiene un tiempo pero de que le va a contestar garantizado que le va a contestar porque usted sabe a lo mejor siempre está cerca de Él siempre cuando las cosas están perfectamente gracias Señor alabarlo y glorificarlo y decirle gracias Señor porque cualquier rato viene se voltean a la pero usted ya está orando ya está encaminadito el asunto ¿me entiende? Él va a conseguir que su situación mejore y que a usted le vaya bien pero tiene esas dos cosas no se acerca a él solamente cuando tiene problemas ni tampoco quiera que si hoy en la noche pide por, por un buen trabajo mañana a las 6 de la mañana ya le están hablando para que se vaya a un trabajo puede suceder, él lo puede hacer él lo puede
1: hacer
0: pero recuerde siempre que así es que mi hermano eh, este, eh, como les decía uh, yo nunca he sido un predicador elocuente ni de muchas cosa acá verdad me gustaría hacer pero pues yo creo que ya, ya en mi edad que estoy ya yo creo que ya no sé si, si seguirle haciendo la lucha o ahí hay porque pues ya le digo a mi esposa, le digo, solamente que voy a ir a predicar al cementerio, digo ya, ya, con los, años, ver, con los días que no, 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 dijo el Señor, tiene propósito contigo, por eso hay? Por eso te ha dejado 85 años y todavía andas por ahí para ir para, ahí, para ahí. Así es, lo que tienes que hacer es aplicarte más orar más ayunar más y pedir al Señor que te diga qué es lo que quieres qué es lo que Dios me aconseja porque esa es la única forma de nosotros poder cumplir su mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la vida a toda la vida eh, Dios es bueno. Yo le doy muchas gracias por el tiempo que me ha dejado. Y bueno, no sé si tendremos la oportunidad de vernos otra vez. Esperemos en el Señor que así sea. Como les digo, este. No soy muy elocuente, pero un buen consejo. Yo se los traigo. Sí, señor. corazón que el señor me deje. Yo quisiera morirme aquí en mi país y haciendo la lucha a la armas para el señor. Pero hay bastantes cosas que tengo yo que vencer para poder agradecer Y le pido a mi dios que me ayude. ¡Aleluya! Ah, Como ustedes saben, aquí hay una tremenda educación, una tremenda falta de predicadores. Ahí en mi pueblo hay iglesias sagradas, con su casa pastorada. Yo le digo a los hermanitos allá, de parte de este humilde servidor tiene un. se preocupa por venta, por comida por nada Aleluya la iglesita está como aquí y la casa está en la hay que cruzar la calle pero les voy a ser sincero si encontramos a alguien lo vamos a encontrar aquí allá se dificulta se dificulta bastante Así de que yo soy de aquí de Villa de la Dama, hasta ¿no? aquí está delantito Manuel, este 33 kilómetros. Es una ciudad nomás que pues le dicen Villa de la Yo creo que le quitamos de Villa, nomás se levantan. Pero está bastante grande el lugar. Hay dos iglesias del nombre y no sé cuántas horas. hay
1: este. pero... Este, lo importante es que se le dé a conocer a la gente la existencia de un Vamos. es lo que tenemos que hacer y es de llevar su nombre a todas partes y recuerde siempre él es el único, no hay ningún
0: ni su mamá, ni su... Bueno, su papá es poco comentado en la Biblia y si usted busca en la Biblia y me encuentra una vez que él le haya dicho mamá a su mamá me lo pasa porque yo no lo puedo matar
1: Siempre le digo mujer
0: o, esto, o otro. pero nunca dijo ¿Dónde, dónde está mi madre dónde está mi madre vine con mi madre o voy con mi madre y busquen ustedes cuántas veces él de su padre muchas veces porque él, él es el importante ¿Eh? ¿No? sí. su padre decir, que nosotros sabemos perfectamente bien que el papá y el hijo son el mismo
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: qué era entonces el hijo el Hijo era la parte visible del Dios. Que quiso hacerse como nosotros para poder tratar con nosotros. Y como en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no había
1: de dónde El Dios Todopoderoso no podía venir aquí, por en primer
0: lugar no lo íbamos a ver. Quién? ¿Quién era Jesús? Jesús era la investidura del Espíritu. Era, su, era la vestidura. Él dijo muy claro, mi padre y yo no somos. Lo que yo hablo no lo hablo yo. Sino mi Padre.
1: Aleluya. Dios que Dios mora, mi padre que mora en mí. Esa es la que la gente me. Puede ser
0: el papá el mismo que dijo y que no. Esto fue un Un entremedio más Porque ya me no voy hermano Que está apuntando El, el, re, el revoltillo a la este, Yo les quiero decir Que el Señor les bendiga grandemente A todos No bendiga llorar por este anciano este,
1: A mí sí me gusta Que me digan anciano Porque hay muchos que no vienen a
0: mi mamacita, una vez a alguien, le, a alguien se le ocurrió decirle anciana, y quiero que sepa que se un sartén en la mano por poco. Ya bien anciana mi mamá, como de 80 y no sé cuántos años, y no quería que le hicieran anciana. Cada cliente, cada cliente. A ella no le gustaba que le dijera anciana. Yo sí. Gloria a Dios y si dicen cuántos años tiene, 85. El 14 el próximo, el 14 de mayo, este angelito, este angelito estará cumplido 85 años. Quiera Dios que, 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 que me permita llegar a los 85. Es, es, es de 85-86, que es la fecha de... Espíritu el Silvas ahí, mi abuelito Francisco, mi papá Lupe 85, 86, nomás, no, así es que pues yo ya me falta poquito. Yo le, digo, yo le digo al Señor, Señor, a la hora que quieras alguien. Nomás ten misericordia Señor Que el Señor bendiga a mi
1: Señor.
0: Que es un,
1: final, muy grande que muchos la alabar y glorificar al único y la Aleluya, la... oh, yeah. ah, el fuerte el Señor a su nombre.